1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir sitzt heute wie so oft mal wieder Britta Schautz. Hallo Britta.
0: Hallo Henning. Britta, wir
1: werden uns heute mal mit einem spannenden Thema beschäftigen, nämlich Ernährungsmythen. Das ist ja sowas, was, glaube ich, jeder vom Aufwachsen her kennt. Jeder hat verschiedene Mythen gehört und das kreist so in der öffentlichen Diskussion immer mal wieder rum. Heute werden wir dann auch ohne großes Vorgeplänkel direkt mal anfangen mit unserem ersten Mythos. Der Sommer kommt und damit die Frage, ob ich direkt nach dem Essen besser nicht ins Wasser gehen sollte. Man hört ja immer, dass man da so 30 Minuten etwa warten sollte. Was ist da wirklich?
0: Genau, das haben wir ja schon früher von unseren Eltern immer gelernt, dass wir das eigentlich nicht machen sollen. Es gibt dazu jetzt nur sehr wenige wissenschaftliche Untersuchungen, aber es kann nicht schaden, wirklich so 30 bis 45 Minuten zu warten. Es gibt dazu auch einen Hintergrund und das ist, dass wir gerade nach einer höher kalorischen Mahlzeit, also Schnitzel, Pommes zum Beispiel, dass da der Körper etwas träge wird und müde, denn er braucht ganz, ganz viel Energie für diese Verdauung. Der Magen-Darm- Trakt wird dann mit mehr Blut versorgt, und das Blut steht mir dann natürlich dann nicht für meine Gliedmaßen zum Beispiel zur Verfügung. Die Verdauung braucht Energie und verbraucht auch Energie. Damit sinkt der Blutdruck ein bisschen ab und ganz, ganz wichtig, die Konzentration lässt nach. Und gerade das brauche ich ja zum Schwimmen. Im alltäglichen Sprachgebrauch nennt man das dann auch gerne mal Foodkoma. Das will das Ganze natürlich vereinfacht ausdrücken, aber ich glaube, wir können uns alle genau vorstellen, was das sein soll.
1: Das Gefühl kennt jeder, ja.
0: <lacht> Richtig, gerade nach wirklich schweren Mahlzeiten. Deswegen ist eine Runde Baden im Flachen wenig problematisch, da brauche ich ja auch weniger Konzentration für. Aber wenn ich jetzt weiter rausschwimme und vielleicht noch Seegang habe, das könnte kritisch werden. Man könnte die Entfernungen vielleicht falsch einschätzen oder auch dieser Verlust an Energie, die eben gebraucht wird für die Verdauung, das könnte auch riskant sein. Das ist jetzt aber eher relevant für Personen, die sowieso schon Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Und wichtig ist auch, die Menge und die Art der Mahlzeit fließt hier mit ein. Eine kleine Zwischenmahlzeiten, Snacken, Salaten, Müsliriegel. Das wird sich nicht bemerkbar machen. Das kann man guten Gewissens dann auch essen und hinterher schwimmen gehen. Die hochkalorische, fettreiche Mittagsmahlzeit, Pommes, <lacht> Schnitzel, wie auch immer, das wird das eher beeinflussen. Das heißt, ein Snack völlig unbedenklich für Gesunde, die anschließend ins Wasser wollen.
1: Das heißt... Auch bei schweren Mahlzeiten. Solange man jetzt keine Ausflüge ins Meer macht, ist das vermutlich auch nicht so wirklich
0: problematisch. Genau. Und man kann sich ja auch vorsichtig rantasten, ob es geht oder nicht. Das merkt man schon auch.
1: Ja, spannend. Okay. Dann gehen wir doch direkt mal weiter zum nächsten Mythos. Es ist so eine ganz simple, einfache Wahrheit oder vermeintliche Wahrheit, die man häufig hört. Fett macht Fett und ist ungesund. Was ist da wirklich dran? Man hört das von seiner Mutter, man liest es vielleicht auch mal in Frauenzeitschriften oder wo auch immer. Stimmt das?
0: Ist es so einfach? Wie meistens in der Ernährung ist es nicht so einfach. Es gibt nicht so die eine einfache Botschaft. Fette zählen neben Proteinen und Kohlenhydraten zu den Hauptenergielieferanten. Und da ist Fett auch, da muss man schon sagen, das ist ein bisschen die Wahrheit an dem Mythos, hat viel mehr Kalorien als Eiweiß- und Kohlenhydrateprogramm, mhm. nämlich mehr als doppelt so viel. Das hatten wir in der Abnehmenfolge auch schon. Wenn ich Kalorien sparen will, geht das mit Fett am effektivsten. Und wir wissen alle, Fett ist natürlich auch unser Speicher für Energie. Merkt man nicht nur im Winter, sondern auch, wenn man vielleicht ein bisschen mehr geschlemmt hat. Fett macht aber nicht gleich Fett. Auch wenn das erstmal logisch klingt. Es kommt nämlich auf die Art der Fette an und natürlich, wie wir es in der Abnehmfolge schon hatten, auf die Menge vor allem. Bestimmte Fette sind aber essentiell. Also wir können ohne die nicht überleben, wie zum Beispiel Omega-3 oder Omega-6-Fettsäuren. Das heißt, die sind nicht nur wichtig für bestimmte Körperfunktionen, sondern der Körper kann sie auch nicht selber herstellen. Es gibt bestimmte Fette, die er selber herstellen kann, zum Beispiel aus Kohlenhydraten, aber diese eben nicht. Und grundsätzlich unterscheiden wir ja in ungesättigte Fette, die bei Raumtemperatur flüssig sind, die pflanzlichen Öle und in die gesättigten Fette, die bei Raumtemperatur fest sind. Und der Großteil der Fette, die man über die Nahrung zu sich nehmen sollte, sollte aus diesen ungesättigten Fetten bestehen. Mhm. Ungesund ist eher die hohe Aufnahme von Gesättigten, also eher den tierischen Fetten. Die werden dann hauptsächlich als Energiespeicher verwendet und können die Blutfette erhöhen. Und ich hatte ja gesagt, Fette werden auch gebraucht. Also ich kann eigentlich nicht überleben ohne Fett. Denn die sind zum Beispiel dafür da, um Vitamine zu transportieren. Oder sie sind auch an der Regulierung von Entzündungsreaktionen beteiligt und sind deswegen ganz, ganz wichtig in unserer Ernährung. Das heißt... Per se macht Fett erstmal nicht Fett. Ich sollte aber lieber die ungesättigten Fettsäuren essen. Und hier macht es auch wieder die Menge.
1: Im Endeffekt, kein Fett ist auch keine Lösung.
0: Da hast du vollkommen recht. Ja, ja wieder man so eine Frage
1: des gesunden Maßes. Okay, wunderbar. Dann springen wir doch direkt mal zum nächsten Thema. Das ist auch thematisch relativ nah dran. Wir waren erst beim Fett und gehen jetzt mal zu den Kohlenhydraten. Wir hatten da in der Abnehmenfolge auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, auch die Kohlenhydrate machen nicht notwendigerweise an sich dick, aber äh, das ist ja doch ein Mythos, der relativ stark verbreitet ist. Warum liest man dann so häufig von diesem Zusammenhang?
0: Ja, da gibt es auch wirklich einen Zusammenhang. Aber auch hier darf man wieder nicht alle Kohlenhydrate über einen Kamm scheren. Okay. Da gibt es ganz wichtige Unterschiede, die man beachten der muss. Der Teufel liegt im Detail. Ja, wie immer bei der ja, Ernährung. Das
1: ist etwas anstrengend manchmal.
0: Ja, es gibt halt nie so eine einfache Antwort. Deswegen probieren wir das aber mal auf den Punkt zu bringen. Also es gibt langkettige Kohlenhydrate. Dazu gehören zum Beispiel Ballaststoffe oder auch Stärke. Das sind teilweise wichtige Energielieferanten. Und die sorgen auch für ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl. Die sind zum Beispiel in Vollkornbrot, in Gemüse, in Nüssen und in Obst. Und dadurch, dass der Körper sie erst aufspalten muss, die Stärke, lassen sie den Blutzucker nur langsam ansteigen. Und das ist optimal. So soll es eigentlich laufen. Ballaststoffe sind zudem gut für die Darmgesundheit, da sie hauptsächlich von den Mikroorganismen im Darm verarbeitet werden. Wir selber können die kaum verarbeiten, nur so teilweise. Und ähm, so werden auch kurzkettige Fettsäuren gebildet und die sind gut für die Darmschleimhaut. Und Ballaststoffe gelten außerdem auch noch als Cholesterinsenker. Worauf ich eher verzichten sollte, sind die kurzkettigen Kohlenhydrate. Also der Zucker, wie er in Süßigkeiten vorkommt, in Haushaltszucker, in Weißmehl. Denn die bringen den Blutzuckerspiegel schnell nach oben und genauso schnell wieder runter. Und damit kriege ich sofort wieder Hunger. Ich bin einfach kaum gesättigt. Mhm. Und hier muss, das sind genau die Kohlenhydrate, die vielleicht auch dick machen. Hier muss ich immer stark unterscheiden. Es gibt eine große Studie, die wurde auch in einer ganz renommierten Zeitschrift veröffentlicht. Die hat gezeigt, dass die Ernährung, die häufig den Blutzucker stärker und schneller steigen lässt, mit einem höheren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einhergeht. Und das ist natürlich die häufigste Todesursache in unseren Breiten, ne? in den westlichen Industrieländern.
1: Okay, das heißt, es geht gar nicht mal so sehr notwendigerweise nur ums Dickwerden, sondern auch wirklich um gesundheitliche Gefahren, die da können.
0: Genau, einerseits geht es natürlich auch ums Übergewicht und das löst ja auch sowas wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus, wie erhöhten Blutdruck zum Beispiel oder auch Diabetes und so weiter. Da ist meistens dick sein eine Vorstufe. Muss es nicht sein, kann es aber. Und ähm, Kohlenhydrate liefern das vom Körper bevorzugte verwendete Energiesubstrat Glucose. Und diese Low-Carb-Diäten, die immer groß im Trend sind, die haben nur ca. 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Die sind sehr effizient, wenn ich schnell ein paar Kilo abnehmen möchte. Das hatten wir auch in der Abnehmfolge. Da geht das Abnehmen meist sehr, sehr schnell. Und wenn ich das aber wirklich machen will und das sehr strikt machen will, eine kohlenhydratarme und ketogene Diät, das sollte ich nur unter ärztlicher Begleitung machen. Das heißt, Kohlenhydrate per se machen nicht dick, aber zu viel von den schlechten Kohlenhydraten wie Zucker können dick machen.
1: Wunderbar, wieder was dazugelernt. Dann gibt es ja auch noch die These: Abendsessen macht dick. Wie ungesund ist Spätessen jetzt wirklich und äh, wie ist es mit dem Meal Skipping? Das ist auch noch so ein Schlagwort, was man in diesem Zusammenhang häufiger
0: hört. Genau, das ist wirklich auch so ein Trend und die Forschung, die sich mit dieser Ernährung, mit verschiedenen Tageszeiten beschäftigt, heißt übrigens auch Chrono Nutrition. Oh,
1: ein sehr wohlklingender Name.
0: Richtig, genau <lacht> und ist auch noch ein relativ neues Forschungsfeld. Es gibt Studien, die zeigen, wenn ich jetzt den Großteil der Kalorienzufuhr zum Frühstück zu mir nehme, dann habe ich einen stärkeren Gewichtsverlust. Interessanterweise haben die Studien auch gezeigt, dass es nicht viel bringt, das Frühstück wegzulassen. Denn wenn ich das nicht nehme, dann habe ich diese fehlende Energie am Morgen und die wird ganz oft kompensiert über den Tag durch so ein vermehrtes Snacken. Da verliere ich auch schnell den Überblick. Und dann wird zum Abend hin mehr gegessen. Das macht meistens für die Bilanz nicht so viel aus.
1: Ja, diesen Effekt habe ich auch tatsächlich bei mir selbst schon mal gemerkt. <lacht> Mittlerweile frühstücke ich tatsächlich regelmäßig, aber es war nicht immer so.
0: Ja, und witzigerweise gibt es dafür ja auch wissenschaftliche Erklärungen, denn die Studienteilnehmer, die regelmäßig Frühstück essen, die haben im Vergleich einen stabileren Blutzuckerspiegel am Nachmittag und am Abend, also weniger Heißhunger. Das könnte auch teilweise am Hormon Leptin liegen. Das wird nämlich ausgeschüttet, nachdem ich gegessen habe und das signalisiert dem Körper, ich habe gegessen, meine Energiespeicher sind voll und dann habe ich auch weniger Hunger. Das ist ein sehr gutes Hormon, das wir auch brauchen. <lacht> Das Wichtigste ist eigentlich die Gesamtenergiebilanz, hatte ich gesagt. Diese darf nicht positiv sein, dann nehme ich zu. Aber es gibt auch Anzeichen dafür, dass wenn ich jetzt abends übermäßig esse, dass das nicht gut ist für mein Gewicht. Denn nach so einem nächtlichen oder spätabendlichen Essen wird ja kaum noch Energie verbraucht. Ne? Da sitze ich ja eigentlich nur noch rum. Und man sitzt
1: auf dem Sofa, guckt vielleicht noch was bei Netflix, aber viel passieren tut da nicht mehr, ja. <lacht>
0: Ja, und man ist ja auch, ähm, wie wir auch bei dem Mythos mit dem Schwimmen hatten, ist man ja auch erstmal träge nach so einem Essen ne, und möchte sich auch nicht mehr bewegen. Mhm. Und da verbraucht der Körper kaum Energie und der Blutzucker kann dadurch schlechter absinken. Und Studien zeigen, dass nächtliches Essen eher mit einem höheren BMI oder auch Gewicht und mit einer schlechteren herz kreislauf stoffwechselgesundheit assoziiert ist. Das ist jetzt aber ein Zusammenhang und nicht unbedingt der Grund. Das heißt, wir können jetzt nicht genau sagen, dass es auf jeden Fall daran liegt. Zusätzlich schlafe ich aber auch noch schlecht, denn der Körper ist ja mit Verdauung <lacht> beschäftigt. Ich glaube, das hat jeder schon mal mitbekommen, der abends beim All-You-Can-Eat-Buffet war, <lacht> dass ich, wenn ich abends ordentlich reinhaue, eher schlecht schlafe. Das habe ich bis jetzt tatsächlich
1: noch nie gemacht. So schlau war ich dann immer
0: noch. <lacht> Sehr gut, aber vielleicht hat das schon mal jemand gemacht, das könnte der Grund sein. Die Kombination von Frühstück weglassen übrigens und nächtlichem Essen, die soll sich wohl besonders negativ auf den Stoffwechsel auswirken. Oha. Aber klar, ne, wir hatten jetzt schon zwei Begründungen und wenn die sich auch noch ergänzen, ungünstig. Natürlich. Zusammenfassend kann man also sagen, dieses alte Sprichwort, morgens wie ein Kaiser essen, abends wie ein Bettler, da ist was dran. Das mhm. wusste man auch schon früher. Und wenn ich eine Mahlzeit weglassen möchte, wie bei diesem Mealskipping, dann sollte ich das eher abends machen. Dann hat es wahrscheinlich den größten Nutzen.
1: Okay, da kann man sich ja vielleicht auch nochmal unsere Folge zum Fasten anhören, wo auch das Intervallfasten noch mal ein bisschen näher erklärt wurde. Das ist vielleicht in dem Zusammenhang ganz interessant. Wunderbar, gehen wir gleich mal zum nächsten Thema. Ist auch ein bisschen ein Klassiker. Äh, Margarine oder Butter? Was ist jetzt wirklich besser? Da hört man ja Verschiedenes. Klär uns doch mal ein wenig auf.
0: Genau. Also wir hatten ja schon äh, über bestimmte Fette gesprochen und Butter ist ein tierisches Fett, enthält daher auch ein bisschen mehr gesättigte Fettsäuren. Margarine besteht ja hauptsächlich eigentlich aus pflanzlichen Bestandteilen. Das heißt, Butter enthält auch mehr Cholesterin, gesättigte Fettsäuren und das steht ja in Verbindung mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Haben wir gerade gelernt, ja. <lacht> genau. Diese Komponente haben wir jetzt bei Margarine natürlich nicht, da wir hauptsächlich pflanzliche Fette haben. Aber damit diese pflanzlichen Fette auch bei Zimmertemperatur fest sind, müssen sie teilweise gehärtet werden. Und bei der Härtung kann es auch zur Entstehung von Transfettsäuren kommen. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Mhm. Das ist eher ungünstig, denn ähm, die sind auch an der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen möglicherweise beteiligt oder werden damit in Verbindung gebracht. Das ist bekannt und die meisten Hersteller haben jetzt ihre Herstellungsverfahren auch so geändert, dass wir nur noch einen geringen Anteil an gehärteten Fetten haben und ähm, ja, das muss dann auch draufstehen auf dem Produkt, mhm. ob es gehärtet ist oder nicht. Das heißt, ich kann auch ganz gezielt aussuchen. Wenn es jetzt also um den gesundheitlichen Aspekt geht, kann Margarine durchaus besser sein, wenn ausdrücklich klar ist, dass da kaum gehärtete Fette drin sind. Außerdem ist sie auch besser zum Braten geeignet. Was die Kalorien betrifft, unterscheiden sich die beiden jetzt nicht. Und die gute Nachricht ist, wenn ich das beides in geringen Dosen, also so wie es in der Ernährungspyramide ist, eine Portion davon am Tag, etwa so ein Esslöffel zu mir nehme, ist es egal was ich von beidem esse.
1: Das ist doch mal eine schöne Nachricht.
0: Genau, also wer sich jetzt die Butter nicht fingerdick draufstreicht auf sein Brot, der darf sie aber trotzdem noch genießen.
1: Okay, wir hatten ja gerade schon das Thema Cholesterin erwähnt. Bleiben wir vielleicht mal kurz dabei, das passt ganz schön. Da mhm. gibt es ja immer die Regel oder beziehungsweise den Mythos, dass man keine oder nur wenig Eier essen sollte, weil sich das dann doch nachteilig auf den Cholesterinspiegel auswirkt. Was ist da dran?
0: In der Frage sind jetzt mehrere Aspekte drin und ich glaube, wir gehen die einfach alle mal grob
1: durch. Wunderbar, ja. Mhm, gut.
0: Genau. Also, erstmal, Eier enthalten Cholesterin und für ein Lebensmittel auch relativ viel. Also, in einem Ei sind etwa 180 Milligramm und das sind gut 60 Prozent der täglich empfohlenen Zufuhr. Und ich habe ja auch noch andere Lebensmittel, die ich über den Tag esse. Also, zum Beispiel hatten wir gehört, Butter enthält Cholesterin. Relativ vieles auch in so Krustentieren, zum Beispiel, also sowas wie Krabben, Garnelen. Und an sich klingt es also schon mal sinnvoll, Eier selten zu essen, wenn ich auf mein Cholesterin achten will. Da kann ich natürlich viel sparen. Wenn wir aber über Cholesterin sprechen, ist es immer ganz wichtig, sich den gesamten Lebensstil anzuschauen. Denn das, was ich über Lebensmittel zu mir nehme, das macht nur etwa ein Drittel des Cholesterinspiegels aus. Denn ich produziere selber in meinem Körper auch noch Cholesterin ja, als okay. Reaktion auf andere Lebensmittel oder auch auf den Lebensstil. Teilweise wird das auch über die Gene beeinflusst. Gut, da können wir dann jetzt nicht viel machen. <lacht> das stimmt wohl. Genau. Aber es gibt auch andere Lebensmittel, die das beeinflussen. Es muss am besten nochmal zwischen den verschiedenen Arten von Cholesterin unterschieden werden. Das ist auch immer, wenn man sich den Cholesterinspiegel vom Arzt messen lässt, dann kriegt man immer das Gesamtcholesterin und noch zwei andere Parameter. Nämlich das LDL-Cholesterin. Das hat eine geringe Dichte, Low Density heißt mhm. das. Und das ist das Cholesterin, was eher schlecht ist, was sich an den Gefäßwänden ablagern kann und dann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen.
1: Okay.
0: Genau. Und dann gibt es noch das HDL-Cholesterin. Das hat eine hohe Dichte. Das kann Cholesterin aus dem Körper aufnehmen und raustransportieren. Das genau,
1: klingt ja erstmal gut.
0: Genau. Das heißt, es ist so ein bisschen, ähm, naja. Die Polizei, die dafür sorgt, dass das Cholesterin rauskommt. Und deswegen sollte man eben auch genug von diesem Cholesterin haben und nicht so viel von dem anderen. Mhm. Und den schlechten Cholesterinwert, den erhöhen bestimmte Lebensmittel, die einen hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren haben. Wir haben jetzt eben schon häufiger darüber gesprochen. Ja. Ähm, zum Beispiel wären das fettiges Fleisch oder Wurst oder Speck und Lebensmittel mit Transfettsäuren, wie zum Beispiel Margarine könnte das sein, aber da ist in der Regel nicht mehr so viel drin. Aber wir haben die auch in Pommes, in Chips und in Blätterteig. Das heißt, die sollte man eher meiden und es gibt aber auch Lebensmittel, die senken diesen schlechten, diesen LDL-Cholesterinwert. Und gleichzeitig fördern sie den guten, das HDL-Cholesterin. Superfoods. <lacht> in dieser Hinsicht auf jeden Fall. Das sind Lebensmittel mit einem Anteil an ungesättigten Fettsäuren, mit einem hohen Anteil. Mhm. Zum Beispiel haben wir das in Nüssen, in Avocados, in pflanzlichen Ölen. Aber auch Hülsenfrüchte und Hafer können den Cholesterinspiegel senken. Okay. Also, das heißt, ähm, ja, das sind ja die Lebensmittel, die wir sowieso empfehlen.
1: Das heißt, mit viel Hülsenfrüchten kann ich vielleicht auch mal ein Ei extra essen?
0: <lacht> Man kann das nicht so aufrechnen, aber ähm, es ist nämlich der <lacht> gesamte Lebensstil. Aber klar, je gesünder du dich ernährst, desto eher fällt ein Ei auch nicht ins Gewicht. Mhm. Okay. Das ist Und doch gut. genau, ungünstig wirken sich auch noch aus Stress, Nikotin, Süßigkeiten und Alkohol, günstig hingegen Sport und möglicherweise eine Gewichtsreduktion, wenn ich vielleicht zu viel Gewicht habe. Ja, das ist jetzt
1: alles nicht so furchtbar überraschend, würde ich sagen. <lacht> nee, das ist ja für die
0: meisten Dinge so. Ähm, man sieht, man kann es also nicht nur auf ein Lebensmittel runterbrechen.
1: Okay, aber kommen wir doch mal zurück zum Ei.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, zum Glück wird das jetzt nicht mehr verteufelt. Zwischendrin, hattest du schon ganz richtig gesagt, sollte man gar keine Eier mehr essen bei zu hohem Cholesterinspiegel. Und ähm, es gibt jetzt, wenn man sich die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung anschaut, gibt es keine zahlenmäßige Empfehlung mehr. Es <lacht> das heißt, ich soll meinen Konsum maßvoll ergänzen. Ist schwierig. <lacht>
1: das ist sehr schwierig, ja. Genau,
0: aber es gibt eine schwedische Studie. Und nach dieser Studie erhöhen bis zu sechs Eier pro Woche bei Gesunden das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfälle nicht. Also wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo zwischen kein Ei und sechs Eiern.
1: Okay, dann hat man doch schon mal einen Richtwert, an dem man sich orientieren kann. Das bringt uns doch schon mal weiter. Genau. Aber wieder einmal sehr interessant. Gut, dann gehen wir doch direkt weiter. Und zwar geht es jetzt um tierische Proteine. Sind die besser als pflanzliche Proteine? Das ist ein klassisches Vorurteil, was man jetzt auch bei der Veganer-Diskussion häufiger mal hört. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf das Ergebnis.
0: Ja, also auch hier müssen wir uns verschiedene Gesichtspunkte uns anschauen. Es gab früher wurde häufig der Parameter der biologischen Wertigkeit genommen. Biologische Wertigkeit sagt jetzt, wie viel Protein kann der Körper selber einbauen aus dem Nahrungsprotein. Mhm. Und der höchste Wert, den wir haben, ist bei einem Ei. Denn tierisches Protein ist unserem Körperprotein ein bisschen ähnlicher als pflanzliches Protein. Das heißt, ich kann das direkt in Proteinmasse verwerten.
1: Mhm.
0: Ich kann aber sogar den Wert vom Ei verwenden, die 100, die kann ich sogar steigern, indem ich das noch kombiniere. Mit zum Beispiel Kombination durch Kartoffeln oder so. Also dann kann das sogar über 100 liegen. Das liegt immer an der Zusammensetzung der Aminosäuren in einem Protein. Je nachdem, wie viel von was da drin ist, kann ich das im Körper einbauen. Aber pflanzliches Protein muss nur sinnvoll kombiniert werden, damit ich die gleiche biologische Wertigkeit erreichen kann. Und das ist aber auch selbst mit rein pflanzlichen Lebensmitteln möglich. Okay. Das heißt, ich kann zum Beispiel Hülsenfrüchte sehr gut ähm, kombinieren mit Reis, Soja, mit Roggen zum Beispiel oder auch Nüsse spielen da eine Rolle. Und es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die Gewichtssportarten machen, also Kraftsportler, die sich auch vegan ernähren. Die müssen wirklich auf eine geeignete Proteinzufuhr achten bei dieser extrem hohen Muskelmasse. Mhm. Und auch die kriegen das gut hin, indem ich pflanzliche Proteine gut kombiniere, sinnvoll.
1: Also letzten Endes gewusst wie, dann geht das auch wunderbar. Genau,
0: dann geht das. Und zusätzlich ist es auch so, dass wenn ich viel tierisches Protein zu mir nehme, dann geht das oft auch einher mit einer erhöhten Aufnahme von Cholesterin. Hatten wir ja eben. Wurst, Fleisch klar, schon, ja. und auch gesättigtes Fett. Und das kann in hohen Mengen gesundheitsschädlich sein. Das sollte natürlich auch berücksichtigt werden. Und das kann auch die Erklärung für einige Studien sein, die in der letzten Zeit herausgefunden haben, dass ein hoher Verzehr von tierischen Proteinen eher mit einem vorzeitigen Tod durch herz kreislauf assoziiert ist als ein hoher Verzehr von pflanzlichen Proteinen. Eben weil die tierischen Proteine oft zusammen mit Stoffen im Lebensmittel vorkommen, die ich eher meiden sollte.
1: Okay. Also wie so oft steckt auch hier mal wieder der Teufel im Detail. Wunderbar. Bleiben wir doch einfach mal bei den pflanzlichen Lebensmitteln. Das nächste Thema ist jetzt ein Thema, was mir besonders am Herz liegt, denn es geht um Spinat und ich esse leidenschaftlich gerne Spinat. Da gibt es ja diesen schönen Mythos mit dem Eisen. Spinat soll extrem eisenreich sein. Dann gibt es wieder andere, die sagen, nein, das stimmt überhaupt nicht, das war alles nur ein Rechenfehler. Wie genau ist da die tatsächliche Situation?
0: Ja, also nicht nur du hast das gehört. Ganz viele Verbraucherinnen fragen sowas auch. Und das hält sich sehr hartnäckig. Also es ist, glaube ich, eine Kombination aus einem Rechenfehler und einem Rohstoff, den man nicht bedacht hat. Es ist wirklich so, dass ein Physiologe, der Gustav von Bunge, 1890 sogar den Nährwert von Spinat untersucht hat. Und er hat ein Eisengehalt von 35 Milligramm pro 100 Gramm berechnet. Das ist, das ist schon
1: mal ganz ordentlich. richtig,
0: richtig viel. Klingt gut, aber... Er hat damals nicht den frischen Spinat untersucht, sondern den getrockneten Spinat. Und frischer Spinat besteht etwa zu 90% aus Wasser. Okay. Genau. Und das sorgt dafür, dass ich diesen Wert um 10 korrigieren muss. Und so lande ich dann bei 3 bis 3,5 Milligramm pro 100 Gramm. Also von daher Kombination, Rechenfehler und Rohstoff. <lacht> es gibt also wirklich deutlich bessere Eisenquellen, zum Beispiel Fleisch. Aber es gibt auch viele pflanzliche Quellen von Eisen. Da haben wir Vollkornprodukte, wir haben Nüsse oder auch Pilze. Die sind wirklich okay. ganz gute Eisendieferanten, gerade so für Verlänge. Und unter den Gemüsen weist der Spinat aber schon mit den höchsten Gehalt auf, muss man sagen. Also Rote Beete wird oft nachgesagt, sie hätten so viel Eisen. Das ist gar nicht so, auch wenn sie ehrlich schmecken. Übertroffen wird der Spinat aber von den Hülsenfrüchten teilweise. Da kann auch schon mal mehr drin stecken. Wichtig ist immer bei pflanzlichen Eisenquellen, dass sich die auch mit Vitamin C kombiniere, denn dann kann man das Eisen besser aufnehmen.
1: Das heißt für mich, ich trinke jetzt einfach ein Glas Orangensaft zum Spinat oder <lacht> wie läuft das genau?
0: Ja, spannend. Also das ist auch so ein Ernährungsmythos. Es müssen Zitrusfrüchte sein, <lacht> damit ich genug Vitamin C zu mir mhm. nehme. Wir hatten in der Folge Superfoods schon, dass wir noch ganz viele andere Vitamin C-Lieferanten ja. haben. Genau, also zum Beispiel die schwarze Johannisbeere oder auch die Kiwi. Zitrusfrüchte haben viel Vitamin C aber nicht den allerhöchsten Gehalt. Und es gibt auch Gemüsesorten, die viel Vitamin C enthalten, zum Beispiel die Paprika oder auch der Brokkoli. Das heißt, es reicht auch schon, wenn einer davon mit dem Essen ist.
1: Okay, aber es muss vermutlich trotzdem eine ordentliche Menge sein. Ich muss gestehen, die Kombination Paprika und Spinat finde ich jetzt nicht so richtig reizvoll. Also als Gewürz gerne, aber... Eine ganze Paprika? Ich weiß nicht.
0: Kommt drauf an, wie man es äh, kombiniert. Äh, vielleicht findest du da ja auch noch schöne Rezepte.
1: <lacht> ja, ich muss mich vielleicht einfach mal auf die Suche begeben. Gut, wir bleiben trotzdem noch mal beim Spinat. Ähm, es gibt noch ein anderes Thema, was da gerne diskutiert wird und wo viele Meinungen zu kursieren, nämlich die Frage nach dem Aufwärmen. Darf man Spinat aufwärmen oder eben nicht?
0: Ja, hier muss man sagen, das ist jetzt gar nicht so ein Mythos, sondern das beruht auch wirklich auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Okay. Denn Spinat zählt zu den Blattgemüsen. Und dadurch enthält er auch eine relativ große Menge an Nitrat. Mhm. Also das, das betrifft nicht nur Spinat, das betrifft auch andere. Und das brauchen die Pflanzen zum Wachsen und an sich ist es auch ungiftig. Aber wenn ich den Spinat langsam abkühle oder wenn er für längere Zeit bei Zimmertemperatur steht, dann kann es vorkommen, dass sich das Nitrat in gesundheitsschädigendes Nitrit umwandelt. Das hat man vielleicht schon mal gehört.
1: Wie viel sein so Buchstabe ausmachen kann.
0: <lacht> Stimmt, in diesem Fall auf jeden Fall. Ähm, Nitrit kann bei Säuglingen im Alter von so drei bis sechs Monaten zur Entstehung von Blausucht führen. Bei erwachsenen Personen ist das nicht so. Also die haben körpereigene Abwehrfunktionen, die schützen sie davor. Mhm. Aber Nitrit kann bei Erhitzung und bei gleichzeitiger Anwesenheit von Aminosäuren, also wenn ich zum Beispiel, ähm, vielleicht magst du das lieber, Spinat in einer Sahnesoße habe. Also auch am
1: Spinat im Endeffekt, ja.
0: Ja, genau. <lacht> Da kann dieses Nitrit zu Nitrosaminen reagieren. Die sollte man auch meiden, denn da weiß man, die können an der Krebsentstehung beteiligt sein. Okay. Aber wenn ich den Spinat nach dem Kochen in ein sauberes Gefäß gebe und dann in den Kühlschrank stelle und beim Aufwärmen auch schnell vorgehe, das heißt ihn nicht aus dem Kühlschrank nehme und dann den ganzen Tag bei Raumtemperatur stehen lasse, dann ist es kein Problem und da ist da auch wenig Nitrit enthalten.
1: Okay, also wenn man weiß, wie, kann man das auch problemlos noch aufwärmen. Gute genau. Nachricht für alle Spinat-Fans. <lacht> okay, wir haben jetzt sehr viel über Lebensmittel gesprochen. Wir kommen vielleicht noch mal so ein bisschen zu den Getränken. Und gerade Alkohol ist ein schönes Thema, was wir jetzt hier noch mal aufgreifen wollen. Ist der wirklich so gut für die Verdauung? Es gibt zum Beispiel den klassischen Verdauungsschnaps, der dann gerne mal gereicht wird nach einem besonders schweren Essen. Oder auch die Frage, ob Rotwein jetzt wirklich so gesund ist. Aber bleiben wir vielleicht mal bei der Verdauung erstmal.
0: Ja, genau. Nach einem schweren Essen, das kennen wir alle, dann nimmt man gerne den Verdauungsschnaps, wird ja auch im Lokal gerne angeboten und es fühlt sich danach auch besser an. Aber es ist ein Trugschluss. <lacht> es ist nämlich so, Alkohol äh, entspannt die glatte Muskulatur des Magens. Das sorgt dann dafür, dass man sich erstmal besser fühlt. Durch diese Muskelentspannung wird aber eigentlich die Zeit der Speisen im Magen verlängert und nicht beschleunigt, so wie man das hofft. Es fühlt sich nur entspannter an. Und wenn überhaupt, sollte man eher einen Kräuterschnaps nehmen, denn ätherische Öle und Kräuter, die sind wirklich dafür da, die Verdauung anzuregen.
1: Und wird das dann durch den Alkohol wieder zunichte gemacht oder hat das dann tatsächlich noch einen Effekt? Das wäre eine spannende Frage.
0: Ja, das so genau ähm, kann ich dir jetzt gar nicht richtig beantworten. Aber definitiv sind das Gute am Verdauungsschnaps die Kräuter.
1: Oh, okay. Von daher
0: sollte man äh, das Ganze lieber in Alkohol frei nehmen. <lacht> ähm, generell ist nämlich der Konsum von hochprozentigem Alkohol nicht empfehlenswert, sagt die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie. Die beschäftigt sich genau mit sowas und mit Stoffwechselkrankheiten beschäftigt die sich auch. Es gibt eine andere Möglichkeit, nach dem Essen sich ein bisschen besser zu fühlen. Das wäre vielleicht der Kaffee oder ein Espresso. Okay. Der regt die Darmtätigkeit an, hilft jetzt aber nicht unbedingt den Magen zu entleeren. Was wirklich helfen würde, wäre Bewegung nach dem Essen. Also vielleicht einen Kaffee und danach noch einen Spaziergang.
1: Man hat es ja schon befürchtet.
0: <lacht> ja, die anstrengendste Lösung ist meistens die beste. Ja,
1: es hätte so schön sein können. Na gut, kein Schnaps nach dem Essen mehr.
0: Genau. Und ähm, ein Glas Rotwein ist ja auch immer sehr beliebt. Das heißt, das schützt auch und ist gesund. Es gibt mhm. auch dieses French Paradox, dass man ähm, früher immer dachte, die Franzosen sind ein bisschen gesünder Herzkreislauf technisch weil sie häufiger Rotwein trinken. Auch das ist so, nicht, kann man nicht so stehen lassen. Schöne Vorstellung allerdings. Richtig, <lacht> denn Alkohol an sich ist ja ein Zellgift. Bei Rotwein ist es so, dass wir viele Polyphenole haben. Die sind als gesundheitsförderlich bekannt. Mhm. Aber man geht davon aus, dass die negativen Effekte von Alkohol die positiven der Polyphenole kompensieren. Und Alkohol würden wir grundsätzlich nicht empfehlen, höchstens mal selten. Und ich kann das auch in Alkoholfrei zu mir nehmen, denn Polyphenole haben wir auch in bunten Beeren zum Beispiel, die Weintrauben, ganz klar, daraus wird ja der Hofmann auch gemacht, <lacht> ähm, aber auch in Kakao oder in grünem Tee. Und grüner Tee enthält auch Koffein. Das heißt, der könnte nach dem Essen vielleicht auch gut sein.
1: Okay, aber das heißt, das Glas Wein am Abend muss man jetzt nicht unbedingt haben, um den Herzinfarkt vorzubeugen oder was auch immer.
0: Man darf es mal und selten genießen, aber es hilft mir wahrscheinlich nicht vor einem Herzinfarkt.
1: Gut zu wissen. Okay, dann fassen wir doch einfach mal zusammen. Wir hatten jetzt, glaube ich, schon einiges durchdiskutiert und eine ganz schöne Liste zusammengekriegt. Schwimmen gehen nach dem Essen. Das sollte man vielleicht nach einer allzu schweren Mahlzeit lieber sein lassen. Fett und Kohlenhydrate machen jetzt nicht per se dick. Es kommt schon immer auf die Menge und auf die Art der Fette und Kohlenhydrate an. Nächtliches oder sehr spätes Essen kann tatsächlich das Übergewicht fördern. Da sollte man schon ein bisschen vorsichtig sein. Und wenn ich eine Mahlzeit auslassen möchte, dann sollte es vielleicht lieber das Abendessen sein und eher nicht das Frühstück. Also Volksweisheiten und Bauernweisheiten haben manchmal schon recht. Margarine und Butter sind in kleinen Mengen beide erlaubt und auch nicht unbedingt besser oder schlechter. Einige Eier sind okay. Und nicht völlig katastrophal für den Cholesterinspiegel übertreiben sollte man es aber vielleicht auch nicht. Äh, Spinat hat tatsächlich nicht so furchtbar viel Eisen, darf aber dafür, wenn man es richtig macht, aufgewärmt werden. Pflanzliches Eisen sollte immer mit Vitamin C kombiniert werden. Und das Gute am Verdauungsschnaps und am Rotwein sind eher die Kräuter und die sekundären Pflanzenstoffe, nicht der Alkohol. Das heißt, man kann auf den Alkohol auch ganz verzichten und sich andere Quellen dafür suchen, die dann vielleicht sogar besser bei der Verdauung helfen. Wunderbar, ich glaube, wir haben heute einiges aufklären können. Vielen Dank, Britta. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer zu Hause und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.